0: ¿Listo? 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 ¡Programadores Anónimos! Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Programadores Anónimos. En el programa de hoy, nos enfocaremos en responder a la pregunta ¿Por qué sentimos que todos los días sale un nuevo framework de JavaScript? Para identificarnos, y como se pueden esperar, utilizaremos framework de JavaScript. Denle la bienvenida a React. Hola a todos. Y quién les habla es Belt. Entonces, para iniciar nuestra conversación alrededor de esto, eh, quiero preguntarle cuál crees React que ha sido el frame, o cuál es el framework que conoces que ha salido recientemente. No puede ser necesariamente en JavaScript. Algo que viste en noticias que viste. Este es el framework más nuevo que conozco. Sí, creo que hace poquito escuché que salió eh, Bond.js, eh,
1: que es como, como otro runtime para correr eh, JavaScript en el server. Luego es como Node y como Dino, eh, pero ahora es Bond. Es como lo más nuevo, creo, también. Escuché uno hace poquito que salió de parte de Dino de, de Frontend, que se llama Fresh. Entonces es más como Frontend y Server Side Rendering.
0: Es, todos los días sale algo nuevo Sí, y, y no se pone a ver o sea Y hay de todo, es decir Está este HTMLX Que el otro día hablábamos sí. Este eh, Alguien que está haciendo una prueba Para una empresa que publicó ahí en la plaza Está programando en algo que se llama QWIC No sé, primera vez que escucho es, eso Sí, pero nunca lo había visto. Está, es, Sí, eso está bien interesante, que por alguna razón, en serio, por lo menos en los boletines que yo sigo de noticias, o sale un framework de Machine Learning, o sale un framework de React, o una nueva librería, o una, digamos, una nueva solución a un problema, y, y, y por alguna razón no siente, oh, tengo que aprender otra cosa, ¿no? Sí, eh, sale,
1: sale, no y, y en todo lado, o sea, no solo de JS o... Oh, en todas las, en las áreas, Entonces, también todos los días o todas las semanas sale un nuevo reemplazo de C, eh, que her Language, que Vale Language, que Odin, que SIC, que Entonces, van saliendo todos los días esos lenguajes reemplazando algo. Carbón salió como hace dos días para reemplazarse
0: más, más. Entonces, sí. <risa> sí. <risa> sí. Y ahí es cuando uno se pregunta, o sea, Realmente, ¿por qué es que pasa este tipo de cosas? ¿Es, eh, ¿Tú qué piensas, Ria? Que, ¿Que esto es un, un tema natural de nosotros como humanos de querer estar encontrando mejores soluciones a las cosas? ¿O es un volver a empezar y simplemente por ego todo el mundo quiere hacer las cosas desde cero?
1: Yo creo que es como una mezcla, no, no creo que haya una. Que sea solo una opción o la otra. Creo que va mucho también en la complejidad que estas. Eh, frameworks o lenguajes eh, tienen ¿no? a veces son tan complejos sus, su, su, sus internos que, que si yo llego al punto en que necesito cambiarlos o que necesito aprenderlos lo suficiente para mi aplicación, básicamente es más fácil escribir un framework desde cero entonces y siempre empiezan con la con el objetivo de ser más simple que React como React pero más simple o como como C++ pero más fácil o tan rápido como C pero tan ergonómico como Python entonces eh, cierto, siento que eso es como lo, usted busca algo que, que solucione el problema que usted tiene y ya hay algo que lo hace, por ejemplo se o React o el framework de moda que está en ese momento, pero le hace falta algo o es muy complejo, entonces usted quiere una versión más simple, pero para poder llegar, ya luego usted más adelante se da cuenta que para poder llegar a eso tenía que tener la misma complejidad
0: Claro, es que eh, es algo que en, en un podcast que estuvimos hablando sobre la legalidad en el copyright detrás de las cosas, yo me preguntaba si realmente existen infinitas soluciones a un problema dado, ¿no? Porque si uno se fija, digamos, las librerías que se enfocan en sacar el virtual DOM, este, tienen tienden a generar ellos mismos su propia solución para iterar más rápido y identificar cuál es el nodo que tengo que actualizar o si me voy por el lado del server side rendering, si hago hydration o si mando toda la aplicación completa y todos se enfocan en una parte diferente, pero al final no sé si pueden existir infinitas soluciones como para tener un framework para cada cosa, no sé qué piensas
1: yo creo que es difícil converger en una solución eh, para cosas porque siempre está los detalles del, o sea hay como una solución genérica que puede solucionar parte de mi problema, pero luego ya están los detalles eh, donde ya no, no esa solución genérica no es 100% eh, buena. Entonces tengo que empezar a cambiarlos. Por ejemplo, los, eh, algo que me viene aquí a la cabeza en este momento son los algoritmos de, de ordenamiento. Entonces eh, están los que son, cierto que tienen menor complejidad, entonces que el merge sort o el quick sort o así, pero luego salen los posts donde para cierta data específica, en cierto contexto, en cierto dominio, el bubble sort resultó ser más rápido que el merge sort. Y sacan el paper y lo publican y dicen por qué, las razones que porque la data tenía esta forma. Pues. Entonces eh, creo que
0: eso también pasa en casi todas las soluciones que intentamos dar. ¿no? ¿Qué pasa. Y es que tiene pues bastante sentido, igual nosotros vamos evolucionando con la tecnología y eso que no nos hemos puesto a hablar sobre los drivers, ¿no? porque finalmente nosotros estamos comunicándonos con el hardware para hacer posibles las cosas y, y yo no sé por ejemplo porque nunca he tenido oportunidad de programar a nivel de drivers y de interactuar directamente con el procesador si este fenómeno de generar frameworks de trabajo para hacer más fácil desarrollar instrucciones de procesadores o instrucciones de GPU exista. Aunque, pues, desde mi ignorancia ahorita diría que, pues sí, si cambian los procesadores y si cambian las cosas, debería existir incluso a nivel de hardware este, un marco de trabajo que me permita más fácil poder desarrollar las cosas en que nos basamos y, y nos basamos y no falta alguien que quiera cambiarlo todo y hacer una forma más fácil que a, a, o más rápida o más de lo que te de lo que sea. Eh, para suceder esos problemas. Sí.
1: sí, siempre uno, como obviamente le, en lo que está trabajando en el día a día, es como lo que más se entera. Bueno, si uno está haciendo JS todo el día, se da cuenta que sale un framework nuevo cada día, pero, pero pasa en, en todas las áreas, como decíamos al principio. Justo se acaba de decir que, que el driver, y me acordé como de una veces dice no, pues los sistemas operativos ya eso está solucionado: es Linux, Mac y Windows y ya, no hay más y hace poquito nos salió este que se llama Hubris eh, que es un sistema operativo open source pero como para también ciertos eh, dispositivos específicos y eh, está eh, Fuchsia que es un sistema operativo también open source desarrollado por Google eh, entonces es o sea, todos los días se eh, sacando cosas nuevas que obviamente tratan de suplir ciertas necesidades que de cierta forma el, 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 la solución original o lo hacía muy complicado o, o no lo hacía ergonómico o
0: lo hacía de pronto más
1: complejo, más difícil
0: claro y finalmente también pues otra cosa que se me ocurre es que al final los problemas que estamos tratando de resolver con, con, con software puede ser diferentes y yo podría por ejemplo sacar un framework que me haga que mi proceso de desarrollar x cosas sea muchísimo más rápido, se me ocurre si ¿sí? por alguna razón yo lo que estoy haciendo es sacar tiendas, ¿sí? entonces yo puedo colocar un framework como lo hizo Shopify ¿sí? eh, y ese tipo de cosas este, pues se vuelven un framework y la gente empieza a trabajar sobre ellas y están resolviendo un problema en específico, no necesariamente yo saco un framework porque quiero hacer el más rápido, eh, quiero hacer este, la mejor solución o que sea el más robusto, no, al final yo puedo sacar un framework que me permita resolver un problema específico en el cual he estado trabajando y con ese framework automatizo un montón de cosas y pues me ahorro una cantidad de trabajo infinita.
1: Pero ahí creo que surge la pregunta. ¿Cree usted que deberíamos seguir sacando más frameworks o que, que es saludable que salgan tantos frameworks todo el tiempo o o, o como que deberíamos, o sea, si digamos pudiéramos ver el mundo perfecto y, y pudiéramos decir, eh, ¿cuántos frameworks al año tienen que salir? O, o ¿qué sería? Como, porque, porque sí, la verdad es que hay un exceso. Me parece a mí que hay, hay muchos que están como obviamente rondando alrededor del mismo problema o el mismo dominio. Cada uno obviamente lo aborde de forma distinta, con unos trade-offs distintos, pero ¿lo necesitamos uno más? ¿Necesitamos otro?
0: Es, es, es bien, bien complejo que uno se pone a pensar eh, cuántas posibles cosas necesita para solucionar algo y si existe un número finito. Yo diría con que, eh, 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 o sea, es más, de hecho, mientras estoy pensando en esta respuesta, se me ocurría que. Eh, estaría dispuesto una startup que ya se quemó todo el capital semilla y la ronda a en hacer un software en react en cambiarlo a Svelte porque Svelte es más rápido por ejemplo nada más por eso entonces yo diría que o sea naturalmente vamos a converger a ciertos frameworks para el problema que yo tengo y es imposible que, que un framework vaya a tomar el papel del otro, porque es que ya se invirtió demasiado dinero en las soluciones que se escribieron sobre ese framework entonces si sí, salen nuevas cosas y a menos de que sea algo súper mega revolucionario eh, va, va, a ser, va a tomar la nueva, la nueva partida y va a seguir eso lo que sí me parece valioso de que salgan nuevos frameworks es que seguramente proponen nuevas ideas y los desarrolladores de los frameworks que ya están siendo utilizados podrían como repensar su solución y hacer parte, features de ese, ese framework que salió y hacer que pues siga creciendo el mismo framework. Entonces por eso diría que ponerle un límite, no sabe porque también se vale experimentar y ver qué tipo de cosas pasen y quién quita que terminen siendo parte de otros frameworks y haciendo crecer pues los frameworks pues así tradicionales
1: pregunto si en realidad estamos solucionando más problemas y problemas más difíciles que los que se solucionaban antes y y si las soluciones que teníamos antes solucionaban esos problemas, entonces ¿por qué necesitamos tantas nuevas soluciones o nuevas ideas? ¿Y cuántas de esas ideas son realmente nuevas o revolucionarias y no son más de pronto un reencauchado de, de a una idea antigua o de un framework viejito? Por ejemplo, ahora viendo como el renacer de los eh, static sites, Generators, ¿cierto? Con Fresh y, y Next y, y todos moviéndose un poco más hacia el server Incluso server components En React y, y uno dice, pues, no es nada distinto a lo que ya hacía PHP y Ruby on Rails hace unos años. Entonces, eh, es una, estamos resucitando las ideas antiguas porque creo que de pronto en un momento de, 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 de digamos, ah, no, esa idea ya no funciona, probemos esta otra idea de darnos 100% al cliente y después de muchos años y mucha plata invertida, ¿no? de pronto nos estamos dando cuenta que no es... Esta nueva, esa nueva solución no era la mejor Y cómo la emergíamos otra vez Al,
0: al, al buen sí. camino y, y de hecho también hay, hay varias cosas que se me ocurren ahora Por ejemplo, la tecnología va evolucionando Los computadores van siendo más rápidos Entonces vale la pena invertir tiempo En super mega optimizar un framework Si vamos a tener máquinas que simplemente Los van a poder correr más rápido Porque son más rápidas y ¿Para qué va a resolver eso? no eh,
1: Pero mira que eso um, eso Eso creo que que ese es un problema sin, todavía sin resolver. O sea, las máquinas ya son es. más rápidas, pero el software también a la vez es más lento. Sí. No, no, o sea, yo no sé si... Yo no siento que el, que el software sea más rápido, que ya, eh, vaya en el camino de ser igual de rápido que como han, han crecido el software de las máquinas, el, el hardware de las máquinas. Yo creo que sí podría ya. ser... O sea, una máquina comparada con la de hace 10 años es órdenes de magnitud más rápida que, que, una, que, una, que una de Exacto. ese momento. Pero el software... No es órdenes de magnitud más rápido que en ese momento Quizás el doble de rápido Pero no 10 veces más rápido Pero estoy seguro que una sí. máquina de ahora Es posiblemente sí. 10 meses más rápido
0: Que una de hace claro. 10 o 20 años Claro, claro Y bueno, es un problema que sigue ahí De hecho también entre las cosas que se me ocurren ahora Que estamos hablando acá es ¿Qué pasaría si le ponemos a una AI a Que escriba todo un software? Eh, ¿Se pondría a escribir primero un framework? <risa> o, o había la solución <risa> con el con el lenguaje y ya está, ¿no? Sí, y pues, y, y, y pues obviamente eso <risa> es
1: lo del anterior podcast, pero que tanto esa idea, o por lo menos con la tecnología actual, tendría ideas originales para solucionar el, el problema y no más una mezcleta de las ideas que ya están ¿no? entonces, ¿qué tan innovadora es la inteligencia artificial en ese sentido? ¿y qué tan nueva sería la solución? o sea, ¿podría explorar el espacio de soluciones más rápido? entonces, ¿podría intentar muchas y ver cuál es la mejor de todas las que conoce? pero ¿podría salir con una idea así?
0: está es súper nueva no wow. sé Sí, uh, ahora digamos que continuando un poco con el programa uh, a la hora de poder seleccionar esos frameworks, que también es un dolor de cabeza. No sé si tienes alguna estrategia como para decir, hey, eh, cuando yo voy a empezar un proyecto, esta es la manera en como decido. Eh, mi librería, mis frameworks o cómo voy a empezar a trabajar? ¿Tienes algún criterio para eso o algún consejo? Yo eh,
1: a mí me gusta probar mucho lenguajes de programación. Es como lo que más me gusta con un lenguaje de programación e intento hacer algo con eso, ¿cierto? Algo que no sea tan trivial, pues más allá del Hello World o, o el To-Do List. Eh, y la forma en que escojo qué quiero hacer es usualmente dependiendo, pues primero miro. ¿Qué tan serio va a ser el proyecto que va a ser? ¿Es un, un proyecto para la empresa? ¿Es un proyecto para el equipo? ¿Es un proyecto para qué? ¿O es para yo aprender? Y si es para aprender, entonces lo principal que miro es me está enseñando algo nuevo. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, React y Solid.js. Eh, son dos frameworks que son relativamente similares con modelos similares obviamente tienen ciertas diferencias entonces digo, vale la pena meterle a hacer este proyecto en Solid si ya se react o más bien lo hago con este otro framework que es completamente distinto pues como es como Svelte que, que más bien maneja el tema de Observables y así que de pronto aprendo algo nuevo entonces así cuando es para empresa o para el, uh, para el equipo para algo más serio Miro algo que esté muy bien, eh, muy bien fundamentado, que sé que no me va a cambiar demasiado, que ya está más, más eh, sólido, que tenga buenas librerías, que tenga buen soporte, que tenga buena comunidad, porque al final, sí, el, el cambio no, no es tan tan agradable tener que migrar algo a medio camino como decís de pronto ya quemado un año en una serie a, tenerlo que migrar porque ay se le acabó el soporte ay, no yo era el único maintainer de esto y me cansé y ya sabes que Emigre, migren todos a este otro framework que esté haciendo es algo que sea muy sólido y que ya esté, que tenga soporte de alguna empresa algo así lo que elegiría
0: ya porque pues sí. digamos una situación digamos una situación que que me pasó uh, hace poco es que me pusieron a la tarea de seleccionar un manejador de formularios. Entonces eh, nosotros usamos internamente React, entonces me dijeron, eh, bueno, este es el manejador de formularios que queremos, esto queremos hacer lo que sea lo más intuitivo, que puedan aprender rápido. Eh, mejor dicho, me dieron un listado de cosas que estaban buscando. E incluso me pusieron a evaluar qué pasaría si hiciéramos el manejador de formularios nosotros mismos. Eh, entonces, eh, eh, yo no supe finalmente cómo responder la pregunta, y lo que me fui es hacer una encuesta de cuáles habían utilizado todos y todos habían utilizado uno en específico. Y dije, Pues usemos ese, porque eh, va a ser más rápido para todos. Eh, y aún así me puse a hacer benchmark y eso, y pues no vi como mucha diferencia entre las cosas. Eh, entonces, no sé, digamos, en ese caso, si tú hubieras puesto esa tarea, que hubieras hecho? Sí. Sí, algo similar.
1: Yo eh, una vez cuando entré a una startup a trabajar, eh, una de las primeras tareas fue como analice lo que tenemos, que todavía está chiquito, y mire si más bien lo, lo reescribimos en otro lenguaje. Y yo miré eso, estaba en Python, y yo dije, no, sigámoslo haciendo en Python, más bien refactoricemos esto que tenemos y, y sigámoslo haciendo en Python. El, el problema no era que, que Python era lento, el problema es que el código estaba mal escrito. Entonces, eh, eh, aprovechando pues que ya la mayoría del equipo conocía a Python, eh, era una empresa de inteligencia artificial, entonces la, había un montón de expertos en machine learning, que pues, el lenguaje que más usaban también era Python, entonces si de caso tal le tenían que meter la mano al código, ya era algo que, que, que conocían. Entonces, sí. Creo que es un, un algo muy importante es que tan familiar el equipo y la gente es con, el, con lo que usted está eh, eligiendo o con la decisión que tiene que tomar.
0: Sí, y en especial ah, por ahí me iba yo a la hora de seleccionar frameworks. Yo siento que lo que manda la parada sobre en qué trabajar <coughs> y qué cosas... Eh, hacer va del lado de cuáles son las capacidades que tiene el equipo en donde van a utilizar esa herramienta porque yo no me imagino en un equipo de ingeniería de 30 todos escribimos eh, javascript y de repente se nos dio por vamos a migrar todo a python y creo que ahorita están sacando una forma de ejecutar python en en el browser entonces en vez de usar JavaScript migremos a eso, O sea, me imagino que eso va a ser una locura, no vamos a entregar nada a tiempo y pues el cliente que tiene el dinero no va a poder este, ver los resultados y pues hacer dinero con lo que vamos a hacer nosotros en el corto plazo entonces eh, siempre que yo hablo de frameworks y eso digo que la mejor medida que se tiene es las capacidades que tiene cada equipo internamente y tomar la decisión basado en ese tipo de cosas Sí, la
1: otra otra cosa que creo que pasa mucho es que a uno como humano le da como miedo de quedarse atrás, entonces eh, oh, sale este nuevo framework y uno ya como que, oh, tengo que aprender, oh, si no lo aprendo, esta súper nueva cosa. Eh, no voy a tener trabajo o no voy a poder tener trabajo en una empresa bien cool, sino como acá en una empresa aburrida que sigue usando Java o qué sé yo entonces eh, como que manejar esa expectativa también es importante, como que obviamente la gente que está a veces en Twitter o, o que son, no sé tech influencers eh, obviamente siempre están probando lo nuevo haciendo videos de lo nuevo y lo muestran como muy cool y eso, pero creo que tan todo en realidad va? en la vida real Él me va a aplicar a mí y si tengo que coger y matarme y dejar de pasar tiempo, de calidad con mi familia después del trabajo para ponerme a estudiar otro nuevo framework para ver si algún día eh, me toca trabajar con eso. Más bien llega al punto en el que hago eh, especialices en el framework que usted ya está usando ahora. apréndalo muy bien. Eh, son frameworks muy grandes. Van a seguir teniendo trabajo, vas a seguir teniendo todo. Y si algún día le toca trabajar en ese framework o ve una oferta que pronto le llama la atención con un nuevo framework, pues ahí se sí toma la decisión si lo estudia o si lo aprende o no.
0: Sí, sí, y, y estoy totalmente de acuerdo. Finalmente es una oportunidad que existen eh, los que están probando puros tutoriales y, y el Hello World que le ofrecen a uno en la documentación y eso realmente no están tocando a profundidad el, el framework y no se han enfrentado a ese error de TypeScript que uno no puede encontrar y se debe a algo que pasó dentro de la librería o que no están exponiendo el tipo correcto y toca ir a ver en el código base qué es lo que está pasando entonces ese tipo de cosas que uno se puede enfrentar al en día a día cuando está haciendo soluciones reales entonces eh, no se deben influenciar tanto por esos reviews que hacen porque ellos lo que buscan es pues hacerle promoción en algunos casos a ese framework porque les gusta y ya se acabó ¿sí? y pues seguramente alguien que lleve muchos años de experiencia en esa librería va a encontrar cosas que no se sabe que pues no están escritas directamente en la documentación eh, en especial yo digamos para resumir eh, pienso que React tiene una comunidad ahorita muy buena eh, se está tomando el mundo y si es en la parte de UI incluso eh, combinando con esas soluciones que ofrecen Vercel eh, que en su momento pues en una discusión hablamos si era un meta framework o no ese tipo de cosas pero eh, al final se vuelven que eh, están usándola y van a poder acelerar el desarrollo de productos que necesitamos hacer muy rápido configurándome el servidor y eso y toman ciertas librerías para eso y, y la solución genérica no existe eso es lo último que quería decir eh, un framework que me sirva para todo pues eso no lo voy a encontrar y para web pues ya hay varios y pues profesionalícense en el que ya saben que seguramente encontrarán trabajos hasta los programadores de Cobo les están pagando bien hoy en día sí. no sí sí así es creo que es una buena bueno. reflexión listo eh, entonces ya para finalizar este episodio y como siempre hacemos eh, al final de Programadores Anónimos pues si nuestro invitado quiere por si le quiere hacer consultas o algo pues puede revelar la identidad y pues bueno aquí estábamos con, sí. con Riyad entonces si quieres contarnos un poco sobre ti si, sí, eh,
1: bueno mi nombre es uh, Andrés Villegas he estado varias veces en el podcast creo en las primeras temporadas más uh -huh. que todo eh, mi tag o mi handle de twitter es arroba guión bajo como Andrés Villegas pero pues andville guión bajo Um, y ahí me pueden
0: escribir si tienen preguntas o dudas um, ya yeah. bueno, entonces muchas gracias por el tiempo, este, muchas gracias a todos por escucharnos, este es de un capítulo más de la nueva temporada de programadores anónimos y buena ciencia a todos